0: Hola, bienvenido. Soy Natalie Marcus, nutróloga funcional, especialista en medicina mente-cuerpo. Estamos en las tres R's. ¿Qué es eso? Que siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y con eso tengo dos grandes invitadas, especialistas en nutrición, coaching y estilo de vida. Janet Natal, bienvenida. Eres coach, apasionada por la dieta keto y suplementación epigenética y salud mente-cuerpo.
1: Muchas
2: gracias por la invitación.
0: Ale Toledo, nutrióloga apasionada con la microbiota, salud digestiva y te gusta todo.
2: Todo lo que tiene que ver con alimentación. Muchas gracias, Nat, por la invitación.
0: Gracias por estar aquí en este podcast tan interesante. Y bueno, vamos a empezar con un tema importante, algo que estamos viviendo hoy, muchísimas mujeres a nivel mundial, que es el explanting. Janet, ¿qué es explanting? ¿Qué es el B.I.I., el Breast Implant Illness?
1: La, también conocida como enfermedad por implantes mamarios, es que más que una enfermedad, es, es un, son una serie de síntomas eh, sistémicos porque aparecen en diferentes tipos del cuerpo y van desde una inflamación, dolores de cabeza constante, problemas de la piel, dermatitis, eh, niebla o, o nube, una nube mental, eh, también... Hay muchos problemas digestivos, hay problemas autoinmunes que se desatan enfermedades, eh, como la tiroides, o, o, son muchos síntomas, no se puede hablar de uno en específico para decir, ah, tengo esa enfermedad, son diferentes que, que rara vez se relacionan con los implantes, tristemente. Ok,
0: ¿y cuándo empezó a surgir este movimiento, esta información de que los implantes nos pueden hacer daño?
2: Mira... Yo lo que, lo que tengo hasta ahora entendido de todo lo que he, he estudiado es justo que desde 1950 se habla de que existía una enfermedad coadyuvante a los implantes mamarios, ¿no? Y después de ese tiempo hubo un momento en donde la FDA prohibió inclusive la implantación por todos los efectos secundarios que tenían en las mujeres en, ese, en, ese, en esa etapa. Después, cuando llegan estos nuevos implantes que son de gel como co cohesivo, que ya no son líquidos, es cuando permite a la FDA volver a utilizar estos dispositivos médicos como una opción para darle una vida eh, diferente a las mamás. ¿no? Y obviamente esto tiene... Pocos años, fue a raíz de creo que de 2009 que empieza esta implantación de nuevo y entonces cuenta los años que hay de entonces para acá, que son que como 15, ¿no? 2009, y ahí es donde empezamos a tener eh, este estudio de qué es lo que sucede con estos implantes en las mujeres. Por lo que yo noto y por lo que por mi experiencia propia puedo decirte que hay mujeres que se empiezan a explantar casi que después de los cinco años de haber tenido el implante mamario dentro. ¿Explantar es quitar, de alguna forma, el implante? Se dice o, o nos explican que la mejor forma es justo sacar el bloque del implante, es decir, sacar el implante completo con la cápsula que lo envuelve para que justo no tengas ninguna sepsis ni ningún riesgo de tener alguna infección en el momento de extraer el implante pero también existen casos donde los implantes cuando están intramusculares pueden estar pegados o las cápsulas estar pegadas en, en las costillas o en algún tejido del cuerpo y en ese caso ya no es tan fácil retirar la cápsula completa y bueno, ahí busca el médico la forma de retirar lo más que se puede la cápsula eh, con todo lo que conlleve el implante y la cápsula completa.
0: Ahora, eh, Janet, tú te acabas de explantar, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál es tu historia?
1: Yo tenía 14 años con los implantes y en aquel momento me pusieron los implantes texturizados que eran aparentemente los mejores para evitar la, contra la contractura muscular, eh, capsular, perdón. Y eh, nunca tuve ningún síntoma aparente a partir de que tuve mi segundo bebé, que lacté y demás, empecé a notar una simetría muy fuerte en las mamas y eh, hace, justo me, me explanté hace dos meses, un mes antes, bueno, yo tenía problemas que ahora lo veo ya explantada. Tenía una dermatitis atópica que pues, me ponía nerviosa y se me encendía mucho más, me salían granitos en la cara y demás. Ahora que me los quito, veo que pues, no era dermatitis atópica, era parte un poco por los implantes. Eh, pero realmente no tenía síntomas como muy claros. De un año para acá empecé con dolores de cabeza que a mí nunca me dolía la cabeza. Nunca los asocié con, con ese tema y eh, pues me, me empecé a, a tener problemas para bajar de peso, y demás son cosas que jamás en la vida pensé que tenían relación. Cuando empiezo a leer un poco y a ver por ahí un post el primero que vi de explantación y me empecé a meter, a investigar y demás es cuando me fui, decidí hacerme un ultrasonido y se veía aparentemente que estaban rotos y es cuando yo decido explantarme. Ya una vez en, eh, pues cuando me dan salgo de, del quirófano,
0: déjame interrumpirte. ¿Fuiste a ver algunos médicos y cómo fue su respuesta?
1: Fui a ver tres médicos, el primero fue eh, con el que me operé hace 14 años y lo primero que me dijo fue, ¿estás loca? ¿Cómo crees? ¿Te ¿Vas a parecer viejita? Este, es más, te voy a poner unos más grandes. Y yo así, ok, salí de ahí y me fui a ver a, a un segundo, que es con, qui con quien me operé, el doctor Alfonso Vallarta, y eh, me explicó, me dijo, claro que es una tendencia mundial el quitarse cuerpos extraños de, del organismo, eh, sí existe esta enfermedad, hay muy poco conocimiento de la parte médica y eh, por supuesto que, que vamos a quitarlos si y vamos a reconstruir y no te vas a quedar como viejita ni mucho menos, ¿no? Entonces, ya que, que me opera, eh, yo le pedí que hicieran, porque es muy sonado ahorita lo que decía Ale, que, que entre la comunidad que se ha generado entre las mujeres que nos explantamos o que lo quieren hacer, son muy insistentes en, es que exige al médico que, que lo haga en cápsula. Realmente hay que, estar muy seguros de la decisión que tomamos con qué médico vamos y confiar en ellos. Porque bien lo dice Ale, pues hay casos en, que, en los que no se va a poder y no por eso significa que, que no va a estar bien lo que hiciste o que, que no sirvió de nada el haberte los quitado, ¿no? Entonces yo le pedí, le dije, por favor, este, trata de quitarme los en cápsula y me los quitó. Y a la hora de abrir, afortunadamente no estaban rotos, pero sí había una filtración importante. Yo le pedí que me guardara los implantes y ya que me los dio, al tenerlos en la mano y estarlos tocando y demás, me quedaba una sensación como pegajosa en las manos y partículas chiquititas de estas texturas que, que tenía el implante. Entonces, eh, a mí me los quitaron muy a tiempo y, y la verdad es que por eso mis síntomas no eran tan, tan grandes y yo no los relacionaba con eso, ahora ya explantada, he visto cambios poco a poco en la piel y demás que digo, ah, ok, pues tenían... ¿Y relación. cuánto
0: debe durar más o menos un implante?
1: Lo recomendado por la FDA es que a los 10 años, a partir de los 10 años, tienes que empezar a hacer una exploración exhaustiva, hacerte ultrasonidos, eh, hacerte incluso una, eh, se me fue el nombre, resonancia, eh, magnética. resonancia magnética, para ver cómo están, porque la resonancia es la, la más claro. clara para, para checar si hay ruptura no hay un estudio como tal que vea gas ah, sí y están rotos, la resonancia es lo más cercano, cercano pero eh, a partir de los 10, pero como vida máxima la mayoría de los cirujanos eh, concuerdan en que es entre 15 y así, súper máximo 20 años. Lo ideal es a los 15 años, pues, quitarlos o reemplazarlos.
0: Okay. A ver, Alicia, tú tuviste una vida un poco más complicada, <risa> una, un campo de batalla.
2: Para mí fue un campo de batalla, la verdad es que bien, como dice Janet, Nunca asocias los signos y síntomas a la mama porque lo que te duele todo menos la mama. Esa es la realidad, ¿no? O sea, yo tenía todos los achaques del planeta, pero la realidad es que se botaron más el año pasado que tuve un temazcal. Yo nunca había tenido un temazcal implantada hasta el año pasado. Y entonces, yo sabía que el aguas de mis signos y síntomas habían comenzado con el temazcal. Después del temazcal empecé con un dolor de cabeza muy peculiar que es como una, un, un, un calambre en la parte trasera de la cabeza que ni siquiera es un dolor de cabeza que tú digas es convencional, ¿no? Es un, es un dolor de cabeza distinto. Empecé con dolores de cabeza, los signos y síntomas se fueron agravando a tal grado donde se me empezaba a bajar la temperatura corporal y terminé como con ataques de ansiedad donde yo sentía que no podía respirar, que me faltaba el aire y donde no podía movilizar correctamente mis articulaciones de los brazos. Toda la parte eh, de arriba me costaba mucho trabajo manipularla. La realidad es que cuando tengo esta crisis, a mí me sonó muchísimo porque yo nunca había sido una persona que padeciera ansiedad, ¿sabes? Entonces empecé a buscar respuestas eh, y pues obviamente como estábamos en plena pandemia y ya me había dado COVID, pues todo apuntaba que era un resultado COVID, ¿no? O sea, como alguna cosa que había surgido por el COVID, alguna secuela, exacto. Y bueno, yo la verdad es que a diferencia de Jan Busqué, o sea, me checaron creo que más de 11 especialistas diferentes, o sea, de verdad, en todo este año recorrí más de 20, pero me refiero a especialistas en internistas, ¿no? Y después cardiólogos, y bueno, me hice una serie de estudios, porque todo apuntaba a que era mi corazón, porque lo que yo sentía más era una opresión en el pecho y como el corazón a todo lo que daba, ¿no? Como una taquicardia, aunque no, se, no era visible en ninguna toma médica. Eh, resulta que así fue pasando el tiempo... Eh, hasta que cada vez se fueron acentuando más. Un año tuve de gracia, como unos meses tuve de gracia donde no me sentí tan mal, pero me daba cuenta que los signos y síntomas aparecían justo en mi periodo menstrual, cuando las hormonas otra vez volvían a estar como crecidas, no donde pues al final el periodo menstrual hace como este estrago en la mujer, donde el sistema inmune disminuye y también tus hormonas cambian. Y bueno, pues para no hacer el cuento más largo, al final... Eh, o sea tenías una fatiga crónica fatiga crónica, no me podía levantar de la cama dolores sentía de que ya, dolores de articulación al final antes de la cirugía yo ya no podía ni hablar, tenía la voz súper ronca y sentía toda esta parte de la tráquea súper inflamado la parte de la espalda, o sea como toda esta parte trasera, yo ya no podía ni mover los brazos del dolor de espalda que tenía tenía articul dolor articular en rodilla tenía dolor articular en... en, en como una fibromalia dirías. yo creo que diría que algo así, muy parecido eh, y al final ya no podía ni ver un proceso autoinmune que atacó tus músculos, tus ligamentos, tendones,
0: articulaciones. ¿Qué es lo que sucede? Cerebro, ¿no? Que También.
2: llega una parte de los procesos, o sea, lo que lo que hay en la literatura un poco es que un cuerpo extraño puede generar una reacción inmune a varios niveles de sistemas. Principalmente ataca el sistema nervioso central, ataca el sistema musculoesquelético y ataca el sistema neuro, el, sí, neuro, el el neural, ¿no? El que es como neural. los nervios. Sí. Exactamente. Entonces, obviamente... Aquí juega un papel súper importante el encontrar el detonador de esto porque justo nosotros podemos acostumbrarnos a vivir con algunos de los signos y síntomas por mucho tiempo cuando no son tan fuertes y vamos tapándolos. ¿no? Y entonces para mí creo y bien tú lo sabes que una enfermedad importante, una crónica, una fibromialgia, un cáncer, ¿no? cualquier enfermedad mucho más potente le lleva tiempo al cuerpo detonarla. No sé, es como una bomba de tiempo. Si tú tienes los signos y síntomas a lo mejor seis meses y decides encontrar el detonador y el detonador sale del cuerpo, pues posiblemente frenes el, el proceso inflamatorio. Pero si tú sigues con un detonador importante por muchos años, pues evidentemente el cuerpo, si no lo frenas al principio, pues va a ser una como un proceso inflamatorio cada vez más fuerte hasta que puedas detonar una enfermedad. Por eso es que se vuelve algo muy difícil de detectar, porque lamentablemente los médicos no ven esta onda de síntomas, ¿no? O sea, claro. como que aparte, algo importantísimo en mi proceso es que todos mis estudios de sangre salían bien. Sí. O sea, mi PCR, mi tiroides, mi, o sea, mi, mi estudio de orina, ¿no? No no había nada, 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 nada. Incluso me hice ultrasonidos mamarios, todo salía súper bien. Me hice, este, placas de tórax, ¿no? Me hicieron um, estos estudios electrocardiogramas y todo salía perfecto. Entonces decías, ¿dónde Diciendo está que el te problema? te estás loca, ¿no? Exactamente. Y justo eso es lo que pasa, que la medicina creo que convencional es donde está fallando un poco, que no alcanza a ver que si no hay algo biológicamente medible, ¿no? Entonces, no, no, no tiene justifica. forma, exactamente, no tiene forma de cómo encontrarle un origen. ¿Y, ¿Y tu cerebro? ¿Tus emociones? Creo que mis emociones, o sea, la verdad es que a mí, no, 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 no es como que siento que el, el implante me haya hecho sentir mal, lo que sí me hacía sentir muy devastada era saber que no me sentía bien, no encontraba el origen, y yo sentía que me iba a morir, porque los signos y síntomas cada vez eran más fuertes. O sea, yo de verdad le dije a mi esposo muchas veces, me voy a morir. O sea, cuando llegué al hospital, todas las veces que me fueron acompañando, siempre iba acompañada, o sea, yo sentía que llegaba al hospital y de verdad ahí me quedaba, ¿no? Y entonces cuando volví otra vez a tener esta oportunidad de abrir los ojos, te juro, desde el año pasado que viví el Temazcal, no había una sola noche que yo no agradeciera por un día más de vida.
0: ¡Qué fuerte! Y yo creo que ese es el tema, que cómo ¿no? separas o identificas los síntomas con otras 17.000 mil cosas. porque crees que ya tienes cáncer o no? O que realmente ya tienes una enfermedad autoinmune y, y son tan diferentes los síntomas a nivel, claro. ¿no? Piel, pero cerebro, pero intestino, pero hormonal, que no hay un estudio como bien dices que digan, a ver, estos son síntomas relacionados a el, la enfermedad de implante mamario. Entonces, ¿a dónde recurro o a quién le hago caso o cómo o será la razón, el disparador para quitarme los implantes y voy a mejorar?
2: Yo creo que ahí entra un problema, eh, bueno, más bien yo creo que aquí entra un poco la intuición. Yo creo que el cuerpo está diseñado para que tú conectes con él y si lo escuchas y lo sabes interpretar, es muy fácil llegar ¿no? a, a, a encontrar el origen. Yo creo que los médicos, al final, yo siempre le digo a mis pacientes, aunque yo sea el especialista, quien lo vive eres tú, quien conoce su cuerpo eres tú, quien habita ese lugar eres tú. ¿Qué puede ser? ¿Qué te puede dar una pauta para saber dónde está el problema? Al final yo creo que cuando tú conectas con el cuerpo y lo escuchas, la vida te va poniendo estas señales para que tú puedas encontrar el camino para tu recuperación. Solamente que a veces ponemos antes otras cosas que realmente... O sea, yo estaba empeñada en encontrar lo que me estaba causando ese problema, ¿sabes? O sea, yo decía, lo voy a encontrar porque no puede ser que todo salga bien y que no haya una, una solución lógica a lo que me está sucediendo cuando yo me estoy muriendo por dentro. Porque así te puedo decir, o sea, siento que estás muerta en vida. Porque no puedes moverte, yo ya no podía hacer ejercicio de seis días a la semana que hacía ejercicio, yo ya no podía ir tres más porque entonces ya no podía aguantar las rodillas, ya no podía poner atención con mi hijo y poder trabajar al mismo tiempo, ¿no? Sentía que no rendía ni en mi casa ni en la oficina, entonces al final, si tú conectas con tu cuerpo, es sencillo encontrar este tipo de especialistas, y también importante que busquemos y nos acerquemos a esos especialistas que nos vean de forma humana y que vean de forma integrativa, ¿no? Porque la medicina convencional, y bien tú lo sabes, se ha dedicado a separar el cuerpo en sistemas, cuando el cuerpo es unido, unidad, no, unidad. es una, una sola cosa. Tu cuerpo, tu mente, tu alma y todo está unido en una sola en una sola fase que tienes que poner conectar y, y reacomodar. Entonces al final sí encuentras la solución.
0: Sí, no hacerlo porque estoy escuchando no las experiencias del, de todos los grupos que están ustedes, no o que estamos en breast implant illness, sino realmente hay algo que no fluye, que no está en ti.
1: Totalmente, sí. Yo te digo eh, ese dolorcito de cabeza que me empezó un año para acá, que yo decía, bueno, no es normal, ciertas cositas, y como bien dice Ale, fue, de verdad es, es esa intuición y es conectar, porque yo sea yo hace tres años, de hecho, ya iba a programar una cirugía para cambiármelos, o sea, porque yo no me veía sin implantes en mi vida, entonces, de repente me llegó esa información, y esa información me llevó a otra, y empecé a investigar, y, y hablé, con mi papá te contaba, él es neurocirujano, entonces yo le decía, a ver, platícame de la parte de los eh, neurotóxicos y todo esto, todo me empezó a hacer sentido, dije, pues van para afuera. Pero no por lo que, por, por lo que estaba leyendo, sí, claro que me impactaba muchas historias de, de otras chicas como Ale, que tuvieron síntomas muy fuertes, pero más por lo que yo quería, porque yo decía, eh, y, y ¿sabes qué? También mucho en la parte que aquí va otro tema más allá de la salud, la emocional y el amor propio y esta parte, porque tengo una niña, y yo decía, es que le tengo que o ser el ejemplo para mi hija y cómo le voy a hablar de aceptación y de eh, cuidarse y de más allá de un físico si yo traigo… Ahora, dos ¿Te operaste que me y
0: están. tuviste un, un mes sin verte?
1: Sí. ¿Cómo fue Sí, no me quise ver al principio, eh, mi mamá me, me bañaba, me hacía las curaciones y demás y me decía… ¿te quieres ver? No, no me quiero ver y tal, porque además fue una reconstrucción. Entonces, pues la herida eh, era muy aparatosa, es muy aparatosa, ¿no? Eh, y, y tardé, yo hubo un día y todas las noches hacía eh, ejercicios de meditación, escribía, hice una carta, como para mi niña, mi adolescente, para sanar previo a la cirugía, explicándole todo desde el punto de hoy, mira, esto lo lograste porque cuando yo me quería operar, mis papás no me querían dejar entonces, todo, eh, relaté todo hasta el punto en que ya ahora decidiste por tu salud quitártelo para prevenir. Y eh, un día, todas las noches lo hacía, el ejercicio, respiración, y un día desperté y dije, bueno, creo que ya es momento. Me vi al espejo, realmente fue menos impactante de lo que pensaba, porque a veces nos hacemos unas ideas, de, de nos adelantamos y va a pasar, y realmente no. Fue como muy contenta, me quedé tranquila, me quedé, ah, ok, ok. Ya, esto se va a quitar, vamos a disimular con tratamientos, cremas, lo que sea. Y la verdad es que al día de hoy, dos meses después, estoy muy contenta con la decisión que tomé.
2: Y para ti, qué chistoso escucharlo del otro lado. <risa> la realidad es que esta onda de poder sanarlo antes me parece algo increíble y una gran oportunidad. La realidad es que en mi caso sucedió al revés, ¿no? O sea yo lo único que quería era sacarlos porque era mi única respuesta, ¿no? O sea, cuando empecé a leer, cuando empecé a escuchar otros testimonios de otras mujeres y... Y claro, cuando empecé a hacer sentido y justo esto de decir, yo me estoy preocupando por todo lo que como, ¿no? Me estoy preocupando por todo lo que ingiero de fuera, por todo lo que me unto y justo traigo un plástico adentro de mí. Entonces no está haciendo sentido y no está siendo congruente. congruente lo que hago en mi día a día con mis pacientes y en mi estilo de vida con lo que está pasando. Y obviamente ya me sentía tan mal que realmente lo primero que quería era sacarlos. Cuando me di cuenta que podía ser uno de los disparadores, agendé mi cirugía. La verdad es que lo que menos pasó por mi cabeza fue la cicatriz, ¿no? O sea, sinceramente no pasó en mi cabeza porque yo lo único que quería era recuperar mi vida. Entonces, agendo mi cirugía y cuando agendé la cirugía tenía estos días que eran como claridad, ¿no? Donde no me sentía tan mal. El doctor me dio toda esta paz y esta claridad mental de decir que se podía hacer una reconstrucción y que la mamá tenía que, pues, quedar bien, obviamente, con esta cicatriz de la que todo el mundo habla, que es la de ancla, porque hay que hacer una pexia justo para que, pues el cuerpo y, y el cuerpo o sea más bien la piel de, de la mama no que colgando y porque es como una expansión al final del día no entonces me explicó todo el proceso y dije perfecto voy a agendarla en unos meses y mi sorpresa fue que los signos y síntomas durante esa semana se fueron haciendo mucho más potentes de lo que yo imaginaba a tal grado que necesitaba sacarlos ya entonces pedí que la cirugía se adelantara casi fue una cirugía de urgencia yo entré al hospital de verdad sin ver y como les digo ya no podía hablar eh, ya no podía mover los brazos, tenía un dolor espantoso en la parte del, del brazo del lado derecho, llevaba días sin dormir, entonces fue algo que de verdad era como sálcalos ya de la forma en la que sea, si me quedan colgando no me importa, si me queda una cicatriz tampoco, yo ya quiero recuperar mi vida y la realidad es que hoy puedo decirte que me sentía peor antes de la cirugía, que en el momento que salí, ¿no?, de la cirugía. O sea, tú esperas un dolor súper fuerte, yo no sentí no dolor, yo salí cantando. Ese día que me operaron, salí caminando, me sentía muy bien. Nunca tuve dolor después de la explantación. Eh, creo que lo único que me ha causado un poco de molestia, porque apenas llevo, cuatro, ni siquiera cuatro semanas, llevo tres semanas y media, es un poco como la comezón, ¿no?, de la cicatriz. Pero yo la verdad es que en el momento que salí me vi, abracé mi cuerpo, le agradecí por haber soportado, le agradecí también que al final del día pues no tengo algo más grave, ¿sabes? Porque nunca sabes hasta dónde puede llegar no. un problema de estos. Eh, estoy sana. Agradecí haber recuperado mis... O sea, en el momento que salí veía, olía, mis alergias se fueron. O sea, mi vida era de cuenta, era una claridad hermosa y yo lo único que hice fue abrazar a mi cuerpo, pedirle disculpas por lo que había hecho cuando no tenía el conocimiento que tengo ahora y... y nada, honrarlo, darle las gracias por soportar lo que tuvo que soportar, ¿no? Durante todo este proceso y... Mi segunda fase cuando salí y me sentí bien fue encontrar y decir ahora qué hay que hacer después de esto, ¿no? O sea, porque definitivamente saqué el disparador, pero esto tiene que tener todo una ciencia de cómo volver a recuperar y sanar el cuerpo porque así funciona el cuerpo, con procesos, ¿no? Entonces, quité el disparador, ahora tengo que hacer el proceso siguiente que es sí. nutrirlo, cuidarlo, repararlo, ¿no? Este, Depurarlo y, y bueno, pues todo ese sentido... Y bueno, pues así fue que llegué contigo. Así llegamos. <risa> es interesante, Ale, porque mi mamá trabajó con un cirujano plástico toda su vida. Entonces yo
0: crecí con una mamá que llegaba a la casa y le veía sangre y le decía, "Ma, ¿tienes sangre?». «Sí, es que hoy me jalé los ojos». ¿no? Y llamó a una cena. Y se tallaba y se iba a la cena. Y al día siguiente, "Ma, es que tienes acá». «Sí, es que hoy me jalé las orejas y el cuello». Entonces todos los días tenía una cirugía, Era enfer es enfermera, wow. y entonces ella se quitó y se puso implantes, no sé si 10 veces, entraba y salía como si fuera, no sé, así, yo, ya me los cambié, no, estamos grandes, ya me los quité, y yo, gracias a Dios, no sé si fue parte del proceso, nunca me operé de nada, o a sea, mi cesárea y ya, y fue como un shock, ¿no?, verlo de repente tan natural, pero uh -huh. nunca me aventé al ruedo gracias a Dios, y, y hoy que estamos estudiando esto juntas y vemos más pacientes, y hoy que estoy haciendo el gen test, que es el estudio de cabello, en pacientes con prótesis y con quejas y sintomatología y pacientes que ya se explantaron, hay un denominador denominador común, que es lo que queremos hablar hoy, ¿no? Que hay, sí es un implante, pero no es un implante de plástico, es un implante de silicón, el silicón es un un metal o una, una sustancia de bajo peso molecular, molecular que es hidrofílico y lipofílico lo cual es peligrosísimo porque hace un enlace tan fuerte en tu cuerpo que se rompe como un pegamento, es un pegamento que traes adentro. Que ojalá fuera nada más silicón, que es plomo y otras 100 sustancias tóxicas que están adentro de tu cuerpo. Y que además se van a todos lados por su peso, moléculas, se empiezan a meter como ¿no? ramas en el sistema linfático, en la tiroides. Y atrás de esta piel hay un sistema que encontramos de un proceso de micotoxinas de hongos, que desde el momento que te ponen el implante, el cuerpo empieza a reaccionar a humedad generando estos hongos que van creciendo atrás de este implante, que encontramos hoy en las pruebas de cabello, en gente que tiene estos hongos, parásitos y bacterias entonces estás en un cultivo de microorganismos patógenos que están generando un proceso inflamatorio crónico donde el cuerpo no sabe cómo defenderse si contra el, cuerto, el, el, el cuerpo extraño o el hongo o la, ¿no? o la inflamación, donde está repercutiendo a nivel linfático, sistema nervioso, lo dijiste muy bien el hígado es el principal órgano que tiene depurar y generar ¿no? bilis para excretar las toxinas y no nada más excretan con jugos verdes y caldo de hueso es un proceso que utiliza tres fases volver la toxina soluble en agua ¿no? porque las toxinas son liposolubles solubles en grasa y se pegan a tu cerebro que es grasa, por eso tu memoria está de alguna forma rota ¿no? claro. entonces tienes esta neblina mental se pega de alguna forma al sistema linfático toda la parte de ganglios, al timo que es su sistema inmune, por eso hay problemas pulmonares, respiratorios, el hígado, el riñón, el intestino, ¿sí? Todo está comprometido, hasta el cerebro. Entonces, hay claro. que detoxificar tantos órganos que hoy la gente dice, ya, me los quitaron, me voy a meter a un sauna, me voy a hacer una quelación, y ya estamos viendo... Que no es así, que el cuerpo tiene una ecología y una protección. ¿Por qué? Porque viene de un proceso de estrés, de una fatiga crónica, donde tus suprarrenales, estas glándulas que hoy nos cuidan ante el estrés, están colapsadas. Entonces, si yo le pongo más carga de forzar a tu cuerpo a sacar esos metales de golpe... Puedes caer en un, una fatiga crónica donde el cortisol no te puede responder como quisieras, teniendo más repercusiones que beneficios,
2: ¿no? Y eso es lo que hace ver a las mujeres que de repente dicen después de tanto tiempo, ya me los quité y me sigo sintiendo uh -huh. fatal, ¿qué está pasando? ¿No? Pues claro, está pasando justo todo esto, el cuerpo está colapsando por todos los engranes que tiene que mover, para poder depurar, pero para que al mismo tiempo tú tengas energía, pero que para el mismo tiempo el sistema este, inmune funcione, ¿no? O sea, al final, como dices, nos dicen esta parte, hay que depurar. Ajá, pero el proceso de depuración no es inmediato.
0: Yes, yes, y tiene que ser muy progresivo, muy pausado, muy gradual, porque está de por medio. Fíjate lo que también dijiste. A ver, ¿qué pasa con mis glándulas suprarrenales y mi tiroides? Si yo tengo una neurotoxicidad, también estos metales pesados que se desprendieron se van a la tiroides y puede haber un hipotiroidismo y un... ¿no? Y una progresa autoinmune, uh -huh. ¿no? Por un lado. Por otro lado, también tengo comprometido la parte de la piel, del sistema linfático y todos los ganglios que están inflamados y hay una dermatitis, hay alergias, ¿no? Que hay que cuidar. También hay una parte renal y hepática que el cuerpo, si tú no sellas el intestino, que ahí es donde entramos tú y yo con la microbiota, y no reparo el intestino y limpio la cándida y remuevo, hay una relación, regresa. Por la vía enterohepática las toxinas con más fuerza adentro, no las eliminas. Completamente. Porque hay que sacarlas de la orina, del sudor y de las heces. Y ojo, con hacer ejercicio de alto estrés, porque mm. ya hay un proceso de dos cosas. Oxidación. O sea, cada vez que una, una toxina se elimina, genera radicales libres de oxidas.
2: Entonces mm. hay un
0: estrés oxidativo donde hay una guerra, una tormenta de... Inflamación de citoquinas, hormonas inflamatorias con exceso de oxidación radicales libres por las toxinas que están eliminando. Y al mismo tiempo que hay este proceso tan cañón, o sea, te juro que ya no quieres ni leer, ¿no? Pero está sucediendo. Tu mitocondria, que es el pulmón de la célula, no camina, no
2: hay energía. ¿Y sabes qué pasa? Lo que dijiste importante que no mencionamos es que justo cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias patógenas en el intestino, como por ejemplo la cándida, evidentemente también hay un secuestro de minerales. Todos los minerales que nuestro cuerpo necesita para poder hacer estas, estos procesos de depuración, de nutrición, de reparación, de restauración, necesitan nutrientes, combustible para poder llevarse a cabo. Si tú estás colapsada desde el inicio, no tienes energía, no hay combustible, el cuerpo no tiene con qué hacer esa, herramienta. o sea, ¿sabes con qué llevar a cabo todo este canal de eventos que necesitas para poder restablecer tu cuerpo e, y mantenerlo vital? Entonces, aventarlo al ruedo sería como, estoy convaleciente, aviéntame al ruedo y entonces lo que haces es que lo único que que vas a lograr es que el cuerpo colapse más? Y lo que dijiste, ¿por qué se pierden los minerales?
0: Por los metales pesados. Acuérdate que los metales compiten con los minerales. El plomo, ¿sí? De alguna forma compite con el zinc, el cobre, selenio, yodo, ¿sí? El, el silicón, igual. Entonces, tu cuerpo tiene un desplazamiento de minerales porque está ahora lleno de, de metales. Entonces, tienes que darle esos engranes, el zinc, el selenio, el yodo, ¿entiendes? Claro. para que el cuerpo pueda liberar los metales pesados y tenga cómo responder.
1: Por eso yo creo que en el caso de Ale, por ejemplo, que llego casi de emergencia, pues es diferente, pero si ya tomaste la decisión de hacerlo, es importante programarlo y prepararte desde antes. 100%. Porque además es una cirugía que, que puede irse desde dos hasta seis horas, dependiendo de cómo esté la cápsula, de si están rotos o no los implantes, eh, de muchos factores. Entonces es cirugía eh, anestesia general por por la parte en la que está, o sea, para que llegue a, esta, a, a la parte alta se necesita cirugía, eh, anestesia general, entonces hay que prepararte desde antes con una suplementación, con una alimentación con, con pues tratando de, de en un ambiente que esté lo más sano posible y libre de toxinas para que esa recuperación sea mucho mejor, porque también tiene que ver el proceso de cicatrización, todo esto tiene mucho que ver, entonces, es importante prepararte tanto física como mentalmente, sí, ¿no? Si, si no es un caso como el de Ale, que, que, que ya tiene emerger. que ser. Exacto. Y fíjate algo importante,
0: es como si la gente se quiere quitar las amalgamas, y empieza a usar queladores sin haberse quitado las amalgamas que tienen mercurio, yo lo he visto, entonces empiezan a tomar DMSO, que es un quelante, clorela, con amalgamas, y es peor, porque esas amalgamas uh -huh. que tienen mercurio activo se van a ir a los huesos y se van a quedar en todo el sistema nervioso, hueso, y el momento que viene la menopausia, o que empieza a desmineralizar tus huesitos, salen adelante estos metales y te empiezas a tener ¿no? sí. enfermedades neurodegenerativas, entonces ojo, no es que quelar, es un proceso sano, amoroso gradual, y ahí para esto traje estas especialistas, y además estamos creando un programa juntas para ayudar a la gente que logre entender uno lo que está viviendo se identifique con los síntomas y haga algo, no se trata de tomar un jugo verde o un caldo de hueso, es realmente entender que hay millones de suplementos importantes como el inositol, por ejemplo, como la vitamina C, como los minerales, como el NAC, ¿no? El ácido lipoico que nos, glutatión, que pueden ayudarnos de una forma noble uh -huh. a detoxificar sin poner en riesgo y cuando entrar a un sauna es un proceso gradual, ¿no? De golpe, porque claro, te quieres quitar todo rápido, ¿no?
2: Claro, y entender que también trajiste el disparador a ver 10 años de tu vida, o sea, es lo mismo que es como bajar de peso, quieres sí. bajar un peso que Tomarás. acumulaste, ¿no? Acumulaste sí. en 9 meses o en 10 años, pues no, el cuerpo tiene su proceso y hay que ser, como tú lo dices, muy amorosos, entender que todo lleva su tiempo y que el cuerpo va a repararse siempre y cuando le des las herramientas para que eso suceda.
0: Cómo Les gustaría cerrar este programa, aparte que los invitamos a entrar al programa de Explanting con un inmunólogo, un cirujano, dos especialistas en nutrición, en coaching, en medicina funcional, ¿no? En la parte, de, va a haber una psicóloga, en la parte de amor propio, una coaching, en movement, body movement, ¿no? Toda la parte de eh, movimiento genuino, desde el amor, la compasión. Ale, ¿cuál es tu consejo a la gente que te esté escuchando? Eres nutrióloga, ves pacientes y cada vez sabes más de este problema sin alarmar, alarmarlos, sino concientizarlos desde el amor propio.
2: Yo creo que primero tienes que entender cómo funciona tu cuerpo y eso es importante para poder tomar decisiones a favor de él, buscar especialistas que te ayuden a conectar contigo, que sepas, que sepas entender que cuando algo está mermando tu vida entonces, sí es momento de tomar una decisión, ¿no? No tienes que explantarte si no tienes signos y síntomas. También creo que eso es bien importante porque de repente se viene una ola donde todo el mundo se quiere explantar, ¿no? Y lo que yo he visto en estos grupos de redes sociales es que hay muchas mujeres que tienen signos y síntomas muy graves y no se a explantar por falta de recursos, pero hay otras que no los tienen y no tienen recursos y solamente la, la parte mental les está jugando un papel muy chueco. Entonces... Y solo el 3% me mencionaste tiene síntomas sí, sí, se dice que hasta el punto 3% entonces realmente hasta ahora es lo que se conocen seguramente a lo mejor más adelante habrá más mujeres ¿no? aquí el punto es conoce tu cuerpo mantente siempre observada porque eh, algo dijo Jan muy importante es ¿Cuánto tienes que cuidar tus implantes? Si tienes un implante interno, es importante que cada año visites a tu cirujano. Es importante que cada dos años te hagas una resonancia magnética porque muchas rupturas no aparecen en ningún otro estudio. Entonces, siempre tener consciente de cómo está tu cuerpo por dentro. Si no tienes ningún signo y un síntoma, no te alarmes. Simplemente creo incluso que es muy buena oportunidad si tienes un implante mamario de cuidar tu estilo de vida. Porque aquí el punto es que tú traes una bolsita, así lo veo yo, traes una, una mochila cargando durante toda tu vida y para que tú detones una enfermedad mucho más fuerte y signos y síntomas, necesitas estarle metiendo piedritas a la bolsa hasta que la bolsa pesa demasiado y no puedes cargarla. Entonces, si tú sabes que traes algo ahí que puede ser un problema, cuida todo lo demás que hay alrededor, ¿no? Para que no se vuelva un problema y si definitivamente... Tiene signos y síntomas que no les encuentra solución y bioquímicamente no hay manera de medirlos, entonces sí voltea a ver qué hay dentro de ti. Porque estos signos y síntomas, ojo, no solo aparecen con implantes mamarios, aparecen con cualquier tipo de implante en el cuerpo y cuerpo extraño. Implantes dentales, en rodillas, en Caderas. cadera, en columna. Entonces es súper importante no, que sepas qué hay dentro de ti. 100%. Así es como que creo que, que debería empezar este proceso sin alarmarte, simplemente con la conciencia de cuidarte y darle lo mejor a tu cuerpo. Totalmente
1: coincido con, con Ale, el, el escucharnos, el conocernos más, el conectar con nosotros, el, el seguir esa vocecita interna, esa intuición, sin alarmarse, pero informarse quienes estén pensando incluso en, en implantarse, investigar bien los riesgos, los mismos que, que la FDA eh, pone en su página, eh, investigar más a fondo qué es lo que vamos a hacer, porque a veces, pues eh, sobre todo en la edad en la que la mayoría eh, se hace esa cirugía, o nos hacemos esa cirugía, sí, y no piensas en más allá, hoy afortunadamente, eh, hay más información, falta muchísimo y, y muchos estudios médicos y, y muchos eh, temas científicos y demás. Estamos todavía muy empañales en el tema, pero sí investigar y, y conectar con nosotros. De verdad que, que no hay nada como el conocerse, escucharse y no es normal, no normalizar el sentirnos mal, el, do, el que nos duele la cabeza, el que nos sintamos inflamados, el que nos enfermemos muy seguido de gripa si quieres, la ansiedad y depresión no lo hablamos mucho pero es uno también de los factores importantes que se ven eh, con este tipo de implantes, no entonces si, si estamos muy deprimidos si, o ya diagnosticado con depresión y tal pues nada más echarle un ojito y, y tomar cartas en, en, el, en el asunto ¿no?
0: claro hay una neurotoxicidad que afecta los neurotransmisores y todas las células de tu cuerpo. Así que esto fue Explanting, gracias. Gracias, Nat. Muchísimas Muchas gracias por gracias. su testimonio, por compartir sus conocimientos con tanta gente, por estar aquí hoy y ojalá podamos ayudar a mucha gente. Gracias.